1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Zal beginnen. Goed. En ik wou deze week een beetje strak beginnen. We beginnen altijd een beetje rommelig. Er is al zoveel chaos en zoveel crisis in de wereld op het ogenblik. Six of crisis nog gisteren. Ik dacht, ik ga maar even netjes gewoon beginnen. Nieuws erop, Den Haag van vrijdag 24 juni. Met in de studio natuurlijk Sophie van Leeuwen, Lennart Beckman. Vandaag ook de voorman van Volt. Lauwens Dassen,
0: welkom. Ja, dank. Mooi naar mijn
2: Woon je in Amsterdam eigenlijk, dat je hier zo binnenkomt lopen?
0: Nee, Den Haag. Oh. Dus ik oh. heb uh, elf jaar in Amsterdam gewoond. Uh, naar, uh, nadat ik in Rotterdam een tijdje heb gewoond en daarvoor in Nijmegen. En uh, sinds vorig jaar september naar Den Haag verhuisd. Voor, voor het werk. Voor het werk, ja. Mijn vriendin die werkt ook in Den Haag. Dus ja, toen dachten we, ja, we kunnen allebei op en neer uh, blijven reizen. Maar het is ook wel leuk om elkaar wat vaker te zien. Mm -hmm. Dus uh, toen zijn we allebei naar Den Haag. Maar ja, de liefde is in Amsterdam, toch? Uh, de liefde is natuurlijk Brabant. Dat is uh, ja, waar ik vandaan kom. Oh. <laughs> en dat uh, krijg je er niet zo snel uit. Heb je dan dus ook naar het uh, stikstofdebat met de boeren. Waar er zijn heel veel van in Brabant zitten kijken gisteravond. Door de Brabantse Tot bril. Tot in de nacht. Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat in de regio waar ik vandaan kom, de Kempen Peel, ja. uh, Daar is natuurlijk een enorm uh, groot ja, ja, uh, is waar uh, veel moet gaan gebeuren. Um, en ja, ik kom zelf uit een dorp uh, waar ook uh, veel boeren hebben, uh, ja, hun bedrijven hebben. Mm -hmm. uh, en je ziet hoe met hoeveel passie uh, mensen dat land uh, bewerken en, en hoe ze daarmee bezig zijn. Ik ben zelf ook veel op uh, boerderijen geweest. Ja, dan is dit deze discussie uh, nou ja, natuurlijk bijzonder pijnlijk om te zien. En vooral omdat deze discussie twintig jaar geleden eigenlijk al is begonnen. En twintig uh, jaar lang is die uh, vooruitgeschoven, vooruitgeschoven, vooruitgeschoven. En nu moeten we ingrijpen.
2: Fris me even op, 20 jaar geleden in de Peel, waar ging het dan toen over?
0: Nee, maar goed, deze discussie over stikstof is natuurlijk al veel langer bezig. Dat is niet iets wat uh, nu in één keer ons overkomt. Daar zijn we in de politiek wel heel goed in dat het af en toe lijkt van... oké, okay, er is een crisis en die is ons in één keer overkomen. Maar dit is een traject van politiek vooruitschuiven, wat al veel langer speelt. En toen werd het... het
3: eigenlijk over ammoniak gesproken. Hè? Toen werd het geen stikstofcrisis genoemd, maar het ging het over ammoniak.
2: Ja, en, en die boeren uit je dorp, hoe kijken die nu naar Den Haag, naar het debat... Heb je ze nog gesproken?
0: Uh, ik heb ze niet gesproken. Ik ga volgende week uh, ga ik toevallig uh, terug. Uh, en dan uh, ga ik uh, ook naar een huwelijk uh, van, uh, van een van de uh, vrienden van vroeger... die uh, van de
3: boerderij komt. Dus dan uh, zal het daar uitgebreid over gaan. Dirk Roswijk van uh, het CDA, die woont nog in een dorp. En hij zei, ja, ik word aangekeken... alsof ik uh, een van de masterminds van het complot ben. En het wordt mij echt wel aangerekend hè, dat ik dit beleid steun word je ook zo ontvangen als uh... volgende de week in de pil? <laughs> ja, dat hoop ik dus niet dat dat uh, gaat gebeuren. Kijk, mij kan me dat heel
0: goed voorstellen. Dat uh, Dirk Boswijk zich zo voelt. Hij sprak dat gisteren ook mooi uit in het debat. Van ja, als ik in de supermarkt uh, loop, dan word ik aangekeken alsof ik inderdaad een van de masterminds ben. Terwijl ik wil zo graag dat uh, de boeren ook een bepaald perspectief hebben om te zorgen dat ze die transitie kunnen maken. Ja, en dat perspectief, dat wordt nog niet echt gegeven. En dat is natuurlijk waar die
4: discussie ook nu veel over gaat. Hoe gaat de minister dat snel uitgesproken woord perspectief ook daadwerkelijk helpen realiseren? Ik realiseer me ongelooflijk goed, mevrouw de voorzitter, dat het cruciaal is. En dat agrarische ondernemers recht hebben op duidelijkheid. En op keuzevrijheid, hoe ze dat moeten en willen gaan doen. En parallel aan het opstellen van die gebiedsplannen zal ik werken aan een instrumentenpakket inclusief de daaraan gekoppelde budgetten. En in november kom ik met verdere uitwerking daarover. En ik zal u zo even een opzomming doen wat voor brieven u de komende maanden kunt, kunt verwachten. Voor de zomer kom ik met een brief naar de Kamer over het opstellen van het convenant dierwaardige veehouderij. Nog voor het zomerreces kom ik met een actieplan versterking zoonosebeleid. Ik kom in september. ...met de opdracht aan de ketenpartijen voor uitwerking voor het verbeteren van verdienvermogen voor de boeren. Ik kom in september met een brief ten aanzien van de definitie van grondgebonden melkvee en rundvleesveehouderij. En ik kom ook in september met een brief met verdere inhoud en uitwerking van de grondgebondenheid.
5: De heer Klaver, GroenLinks.
4: Voorzitter, ik vind het echt helemaal niet verhelderend
6: om heel eerlijk te zijn. Dit is een opsomming van, van onderwerpen van de brieven... Maar ik heb, geen, ik heb geen idee wat we kunnen gaan verwachten. En dat is voor mij nog niet zo heel erg. Maar voor, voor agrariërs die zitten te kijken... zou ik wel wat meer willen weten. Ik
5: schors de vergadering even voor een enkel moment. Wil ik heel even met de leden even van uh, gedachten wisselen als dat uh, mag. Ja. Ik schors de vergadering even voor een enkel moment.
3: Ja, en dan de rechtse oppositie. Ze zeggen eigenlijk stikstof bestaat niet. Of de crisis is niet zo groot. Of de meetmethodes zijn niet goed. Daar blijven ze in hangen. Hè? Ja, maar en het de 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 tweede is... De rest van de politiek het al eigenlijke doel... En dat zei ook bijvoorbeeld uh, Caroline van der Plas. Is grond. We hebben grond nodig om te bouwen. En er zit gewoon een idee achter. Dus het is toch een complot. Ja. Maar uh, er <laughs> ja, werd je constant dat, maar nee, gezegd. Nee, is geen complot toch? Er werd constant gezegd. We stellen alleen maar kritische vragen. Ja. Je mag vragen stellen. Ik zeg niet dat het een complot is. Ja. Ik stel een vraag is er
1: iets opgevallen in het debat waarvan je dacht... daar heeft het ons een iets verder gebracht.
2: Interessant punt. Gisteravond, ook later, kwam er een kamermeerderheid voor... de banken, de Rabobank moet gaan meebetalen aan de transitie. De, de, misschien de veevoederindustrie, de bedrijven.
1: Dus de bedrijven die verdiend hebben, die moeten nu gaan bijbetalen om te zorgen dat die transitie door de boeren gemaakt kan ja, worden.
2: Ja, en ik vraag me af is dat dan de oplossing? Want het, groot, het grote vraagteken is hoe kun je nou betaalbaar uh, gaan boeren uh, met, uh, met de helft van je koeien? Wat is het verdienmodel? Wat uh -huh. is het perspectief? Dat stond
1: toch allemaal in die plannen die van de regering kwamen. Tenminste dat was ons beloofd. Een perspectief. was het volgens uh, Jesse <laughs> ja. Klaver
3: van GroenLinks. Ja.
2: En dus hij komt met een brief in november zei hij over de, wat is de definitie van kringlooplandbouw? Dus nou, toen begonnen mijn oren ook te klapperen. Ik ja, toch
3: mevrouw Schout
1: al een paar jaar mee bezig... met de vraag wat dat nou eigenlijk is. Exactly het de vorige minister.
2: Het verwijt van de Kamer, we draaien in rondjes. Maar ik had ook wel gehoopt, van, kom nou met... Uh, hoe, hoe overleef je als boer? Wij dwingen jou tot transitie. Hoe ga jij dan geld verdienen? Want uh, je hebt concurrentie uit het buitenland. Hè? We willen, ga, Gaat heel Nederland biomelk drinken vanaf nu? Kunnen we dat <laughs> oh, wel betalen sorry, melk. met de inflatie?
3: Kan je afspraken maken, Moet het... ...bijvoorbeeld supermarkten afspraken gaan maken... ...zodat zij de boer meer betalen voor bijvoorbeeld een pak melk. Maar dat is eigenlijk kartelvorming als je dat uh, hier in dat Nederland sterker. gaat doen. En Dat weet Lauwens misschien wel meer, meneer Dassen, misschien wel meer vanaf. Uh, je kan toch niet zomaar zeggen... Wij, ...wij als Nederlandse supermarkten kopen alleen nog maar melk uit Nederland... ...daar betalen we een eerlijke prijs voor, dus meer. En goedkopere melk bijvoorbeeld uit België of Duitsland... Uh, ...dat weren we om onze eigen markt te beschermen. Dat kan toch helemaal niet? Nee, hey, maar kijk, Sofie begon net over de
0: discussie van... Uh, moeten andere bedrijven mee gaan betalen? En volgens mij uh, is dat de afgelopen jaren is het systeem opgebouwd... waarbij het steeds groter, steeds intensiever moet... Uh, en uiteindelijk steeds goedkoper moet worden. Hè? Dus onder druk ook van de Rabobank, die dat allemaal gefinancierd heeft. Die juist heeft gezegd ja, dan van in wat vaak stelde bij leningen. Je mag, uitbreiden, maar dan moet je, wel, of je mag lenen voor de investering, maar dan moet je wel ook uitbreiden. Exact, en uh, ik geloof dat ze 35 miljard op dit moment uh, in de sector hebben zitten. Uh, daar verdienen ze enorm aan. Uh, Hetzelfde geldt voor de veevoerbedrijven... die ook alleen maar hebben aangegeven... Van, ja, het moet groter, het moet groter, het moet groter. En nu zijn we op een punt gekomen dat we tegen die grenzen aanlopen. En ik vond ook dat Van der Wal dat gisteren heel duidelijk aangaf. Want er werd ook gevraagd van... Ja, kunnen we dan niet terug naar Brussel om te vragen... of uh, de, de, de normen of de doelen uh, aangepast kunnen worden? Want nee. zij zei, nee, dat kan niet. Ik hoor hier nu
2: letterlijk, gelukkig, eindelijk... na hele lange uh, antwoorden, hoor ik hier nu gewoon... Dat Nederland dat gewoon niet wil, want ze zijn gewoon bang, bang, bang voor de eurocommissaris, bang voor Europa, bang om een tik op de vingers te krijgen. En ik vraag aan de minister: ga daarvoor staan, de minister. En dan krijg je ja. maar een tik op de vingers. Maar ga ja. daarvoor staan, de minister. Voorzitter, hier staat geen bange minister. Maar ik constateer dat wij zelf als Nederland ons 20, 30 jaar lang niet aan de afspraken hebben gehouden.
0: Wij zijn al uh, jarenlang het slechtste jongetje van de klas. En als ik daar aankom met een vraag, dan zeggen ze... ga terug, ga je huiswerk doen, want we lopen achter. En ja, ik denk dat... Uh, het kan dat niet hele... aan
1: dat bericht, hè? Het, op de een of andere manier wil de Boerburgbeweging ja, 21 dat gewoon niet horen.
0: Nee, en, en, en in mijn optiek ben je dan ook niet het uh, volledige verhaal aan het vertellen. Want we moeten om. En um, daarin moet je dus ook naar een ander systeem. En dan is natuurlijk dat verdienmodel is heel belangrijk. Want op dit moment zie je ook dat boeren eigenlijk uh, vanuit die keten... daar hebben we ook vragen gisteren over gesteld, heel weinig verdienen. Twintig cent per liter? Dus, ja, en, en, voor, en dan ligt het in de supermarkt voor uh, 1,50, 2 euro. En um, dat... Dat is precies ook waar het probleem zit. Dus, dus als die... je die transitie wil maken... dan moet je ook zorgen dat er een eerlijke verdienmodel moet. En dat moet ook eh, als je bijvoorbeeld inclusief gaat landbouwen... met voedselbossen, met strokenteelt. Eh, dat zijn hartstikke goede eh, systemen. Maar daar moet een andere prijs tegenover staan.
5: Maar
2: ga je dan wettelijk afdwingen als, als Den Haag, Politiek Den Haag... dat eh, dus al die bedrijven, veevoeder of de supermarkt... Eh, allemaal een dubbeltje bijleggen per liter melk? Of Kan dat? En hoe ga je dat dan doen?
0: Nou, volgens mij zou je dat uh, uh, inderdaad in gesprek met de hele keten moeten gaan doen om die uh, transitie te maken. Ja, volgens mij, ik, ik weet niet precies hoe, uh, hoe je dat kunt afdwingen. Uh, dat is volgens mij nu ook een beetje de discussie die gaande is. Uh, van hoe zorg je dat die boeren op een eerlijke manier dat verdienmodel kunnen veranderen.
2: Ja, en waar uh, dus de, de staghouwer nog uh, geen visie heeft geen visie, helaas.
0: En, nee, totaal niet. En dus
3: met Prinsjesdag moet terugkomen om te zorgen dat hij dan wel heldere plannen heeft van hoe dat perspectief eruit gaat. De ja, staghouwer werd echt met huiswerk de Kamer uitgestuurd aan het eind van het debat door Jesse Klaver die dat voor de tweede week op rij deed. Want vorige week bij het debat over de voorjaarsnota... stuurde hij de minister-president al uh, naar huis toe met huiswerk. En hij gaf ook een gele kaart. Hij is kennelijk een schrijfsrechter in de Tweede Kamer is die geworden. Maar dat betekent dat ja,
2: bij Prinsjesdag... Als, hij de of als de Kamer de plannen niet voldoende vindt... dan zou die een motie van afkeuring moeten krijgen. Slaghouder. Ja. De, de... Maar daar zat het gisteren ook heel dichtbij
1: in de buurt. Want er, er kwamen heel veel vragen vanuit de Kamer. En omdat het papier niet zoveel stond dan denk je, nou, dat gaat hij het in het debat wel vertellen. Het wordt zijn de heer omzicht. Voorzitter, normaal
3: dank ik de regering voor de heldere antwoorden. Het spijt me dat ik dat niet kan doen. Tegen minister Staghouden zeg ik, dit is een gele kaart. Het moet echt beter. Maar is de minister, even een open vraag stellen... is de minister nou degene die in een vrije markt... een nieuw bedrijfsmodel moet bedenken... of een nieuw verdienmodel voor de agrarische sector?
2: Ik denk dat de minister uh, ook naar Brussel moet. Het wordt druk daar bij Frans Timmermans uh, kantoor... Om toestemming te vragen. Voor... Ik vind trouwens ook dat Caroline van der Plas en Brusso moet dat wij haar moeten gaan filmen met z'n allen... en dan gewoon dat gesprek met Timmermans of Samson... of ik weet niet wie erover gaat nu... is uh, ja, even in, in de openbaarheid gaan voeren. Dat zou ik ook wel een keer ja, maar willen jij, maken.
3: Jij, jij stapt nu weer over naar bijvoorbeeld de meetmethodes. <laughs> en uh, hebben we gisteren is heel erg gegaan over de kritische depositiewaarde. Ja, als wel... stikstof er op de grond valt. Nou. Daar ben ik gisteren ook op gecorrigeerd door een uh, hoogleraar. Want dat is het eigenlijk niet. Dus eigenlijk is het uh, uh, hoeveel of hoe, st hoe sterk het natuurgebied al belast is. En die kritische depositiewaarden, als het daarboven komt... dan moet je dus, en het zijn bij, we zitten er dik boven, moet je omlaag. Totdat je eronder komt en er weer ruimte komt... Uh, in een gebied waarin je, dat je weer stikstof kan gaan uitstoten naartoe. Maar het ging daarover en dan kan je zeggen van nou, ze ontkennen het helemaal... Maar er staat niet zwart-wit op papier dat op het moment dat je die kritische depositiewaarde, als je, als je, je, je daaronder komt, dat de natuur ook echt herstelt. En wetenschappelijk kan je dat niet één op één zeggen. En daar ging nee, op een gegeven moment discussie van de heel erg.
1: heb ik mevrouw van der Wal 25 ja. keer horen zeggen. Ja, en daar, en daar ging je de discussie op een gegeven moment kan, over. Dan kan de natuur daarna zich herstellen? Ja. Maar je kan natuurlijk nog steeds het gewoon allemaal
3: affikken En dan is het geen natuur. Nee, maar van der Wal, of van, van der Wal. Um, uh, Caroline van de Plas gaat natuurlijk zeggen. Ik ben geen stikstofontkenner. Ja, ik ik wil garantie ja. hebben dat het effect heeft. Anders gaan we een hele sector gaan we om zeep helpen. Ik praat eventjes in ja. hou. En... We weten niet eens zeker of die natuur wel gaat herstellen. hoor de PVV bijvoorbeeld zeggen... ja, wat maakt het nou uit? En He, dan hebben we bomen in plaats van... Uh, Met posteriën.
2: dode wortels, begrijp ik.
3: Mag ik hier even op reageren? Want dit is de hele tijd een tegenstelling die
0: gecreëerd wordt. En dat is uh, in mijn optiek ook... Nou ja, uh, Hetgeen wat totaal niet bijdraagt aan het hele debat en wat leidt tot die polarisatie. Van alsof de natuur en de boer tegenover elkaar zouden moeten staan. Die zouden juist elkaar ook kunnen versterken. En dat is volgens mij het model waar we naartoe moeten. En als de hele tijd op deze manier de discussie wordt gevoerd... ja, of je bent voor natuur of je bent voor de boer. Maar dat is toch onzin?
2: Ik, ho nog, ik hoorde jullie ook zeggen, wij willen een Europese stikstof aanpakken. Dus niet dat je bij de grens in Duitsland wel mag boeren, in Nederland niet. Hoe zit dat?
0: Nou ja, tuurlijk. Je wilt toch, uh, daar ging het gisteren in het debat ook meerdere keren over, ja, als je dan in Nederland uh, bij Natura 2000 gebied woont en je mag niet meer uh, verder boeren en aan de andere kant van de grens worden grotere stallen gebouwd omdat daar andere regels gelden, ja, dan is dat uh, heel moeilijk te begrijpen natuurlijk voor iedereen. En dus daar moet je Europees met elkaar afspreken.
2: En wat moet je dan afspreken dat de Duitsers ook niet meer mogen boeren? Nou, de
0: Duitsers en de Belgen die lopen ook tegen dezelfde grens aan. En we doen net alsof het stikstofprobleem alleen in Nederland is. Maar in België zijn ze daar ook al lang mee bezig. Daar hebben ze de afgelopen jaren heel veel discussies ook gehad. Is de minister voor Landbouw is daar ook met heel veel boeren in gesprek gegaan. Daar hebben ze De grootste boeren hebben ze daar uitgekocht. Um, omdat ze precies tegen diezelfde grenzen aanlopen. En het is niet alleen maar de grenzen van natuur. Het is de biodiversiteit waar we uh, anders problemen mee krijgen. Het is straks de waterrichtlijn uh, die eraan komt. Waarvan we nu al zien dat we die totaal niet halen. Nog niet 1% van ons water voldoet aan die eisen. Uh, het is aan de gezondheid uh, gekoppeld. Dus het is veel meer dan alleen maar de natuur.
2: Gaat dat gebeuren? Komt er een gelijk speelveld? Want de minister zegt, we zijn in gesprek. Ik ga deze zomer naar Duitsland. Heb je daar vertrouwen in? Um,
0: daar, ja, daar, daar zullen we aan moeten werken. En ik heb ook vertrouwen dat, dat, uh, dat we dat in Europa met elkaar moeten regelen.
3: Ik ben een beetje bang dat de Kamer helemaal van mensen biedt perspectief naar oplossingen aan het zoeken is voor boeren... Die, er, die, die oplossing gaat er niet komen. Want of je nou wel of niet in berekeningen gelooft... of in modellen of in stikstof... De Raad van State heeft een uitspraak gedaan, de pasuitspraak. Daar hebben we ons aan te houden. En er zijn Europese regels. En bijvoorbeeld die Natura 2000 gebieden, die kunnen we niet zomaar opheffen. We hebben nu stikstofdoelen gesteld. 50% reductie. Dat moet gerealiseerd worden. En dat zei Van der Wal ook duidelijk. Dat gaat is een pijnlijke boodschap en dat gaat pijn doen. En er gaat, ook met die brief van Staghouwer, gaat er geen mooie pasklare oplossing zijn... waar alle boeren blij mee zijn. Uiteindelijk gaat dit gewoon ontzettend veel pijn doen. En de Kamer hoopt... dus dat gevoel heb ik... toch iets te krijgen van waarmee de boeren naar huis gaan... als ze op die publieke tribune zitten op het trekker... en denken, ja, hè, we kunnen rustig gaan slapen... maar dat gaat er niet komen.
2: Ik heb nog wel één kruimel voor ze. V Vandaag <lacht> vrijdag in de ministerraad. Krim van Schiphol, zeker 10 <clears throat> Eraf vanwege geluid, maar ook andere problemen natuurlijk. Uh, Lelystad... Twee jaar uitgesteld, ja, airport.
1: Ja, uitstel komt afstel toch uiteindelijk.
2: Ja, maar ja, de, de coalitie schuift het volgens mij weer door naar de volgende verkiezingen, 2024. Ja, waarom wordt het niet gewoon afgesteld nu?
1: Dat
0: ze zeggen in twee jaar, nee. Ja, daar begrijp ook helemaal niks van. Want we moeten, uh, moeten minderen met de luchtvaart van dat Lelystad niet uitgesteld wordt. Ja, ik vind het een zwakte bot, we moeten het gewoon uh, afkappen. Uh, uh, maar het is wel een belangrijk punt wat Sophie ook aanhaalt, want het gaat ook om de industrie die ook uh, natuurlijk de stikstof heeft. De scheepvaart, zeker de uh, binnenscheepvaart, werd niet meegenomen. Terwijl die ook een grote uitstoot hebben. Um, dat is natuurlijk ook raar dat nu alleen dit plaatje naar buiten komt. En dat hier nu doelen mee worden gesteld. Maar dat dat pas later komt, dat zorgt natuurlijk ook weer voor veel
3: onduidelijkheid. Ja, maar daar, op het moment dat de industrie en de luchtvaart... en de transportsector, eh, als dat meegenomen wordt... gaat dat de boeren niet heel veel verlichting geven. En dat heeft te maken, dat, dat weet je ook Laurens, je hebt twee soorten... Uh, het stikstof die de natuur schaadt, ammoniak en stikstofoxide. Stikstofoxide wordt uitgestoten door vliegtuigen, schepen. Uh, en stikstofoxide is dat waait veel makkelijker weg. Veel verder, ja. ja, veel verder weg. En dat exporteren wij ook massaal. Dus die stikstofoxide-depositie die is veel kleiner dan wat ammoniak doet. Om, ook omdat het veel dichterbij neerslaat. Dus of dat nou echt heel veel lucht gaat geven... voor die landbouwsector, ja, dat denk ik dus niet. Je hebt het wel ingelezen de afgelopen weken. Ik heb hè? mijn best gedaan. <laughs> Dank je.
1: Wat vond je trouwens van de opmerking, we gaan het straks nog hebben over een brief die je schreef uh, samen met meneer Segers. Maar meneer Segers kwam ook in het nieuws met uh, een aankondiging van een, een beleefde burgeroorlog. Dat kan
0: echt een, 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 een nou ja, misschien nog net op een beschaafde manier, maar toch een vorm van een burgeroorlog worden. Uh, wat, wat vond je van die deriskelerende woorden? Ja, kijk, ik, kijk we moeten in, uh, 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 oppassen met dit soort grote woorden. Uh, want uh, volgens mij uh, zijn we daar... Totaal niet, uh, uh, waar we uh, willen we daar totaal niet naartoe natuurlijk. En moeten we zorgen dat we dit debat op uh, basis van de feiten voeren. Nou ja, er werd net al aangegeven. Dat is best wel moeilijk in dit debat. Uh, maar als we die feiten ook niet uh, gezamenlijk hebben... dan uh, is het heel moeilijk om ook voor de oplossingen te komen. Um, en het oh, ja. perspectief uh, dat de boeren moeten bieden... Dat, uh, ja, dat, ja. dat helpt niet met dit soort woorden. De, maar, de ja.
3: burgeroorlog kwam gisteren ook nog in het debat terug. Uh, Tjeert Te Groot van D66, die viel... Ik wilde een plan B. En de provincies die moeten nu dit beleid... in ieder geval richting gaan geven. De richtinggevende doelstellingen moeten ze gaan invullen. Vlak voor de verkiezingen. Voor de verkiezingen. En misschien heeft hij daar wel gelijk in. Maar hij heeft zo bedenkingen... of dat wel voor volgend jaar 1 juli gaat gebeuren. Waarbij... Uh, de ChristenUnie naar de interruptiemicrofoon kwam. Pieter Grinwis, die zei, ja, uh, u zit nu een beetje te stoken. Hè? Met de woorden ook al uh, tijdens het uh, congres hoorden we Jan Patronotte dat zeggen. En toen kreeg hij dus gelijk terug, als klein ruzietje. Ja, u bent nu mij aan het uh, betichten van, uh, de, van stoken. Maar kijk eens naar uw eigen voorman. Die ja. begint over een burgeroorlog. Dat was gisteren wel eventjes. Een evens, wel belangrijk. Het knetterde eventjes binnen de coalitie.
1: Het was toch alle ballen op D66 binnen de coalitie? Zag ik dat verkeerd? Ik had het idee dat die anderen... maar ik had niet het idee uiteindelijk dat ze wilden doorpakken... dat het eigenlijk vooral een signaal naar de achterban was.
2: Ja, <laughs> maar... meneer Halvering van de Zeestapel, groot. Niet gauw, één opmerking, maar op, is het. over de burgeroorlog en ja. de bedreiging... die ook wel echt volledig in alle talkshows uh, even mm -hmm. wilde, wilde laten weten... aan heel Nederland dat hij bedreigd wordt. Maar er worden heel veel mensen in Den Haag bedreigd op dit moment. Ook op dit dossier. Um, ja, het is ook wel weer typisch D66... om dat uh, dan weer volledig uit te melken in het debat. Op televisie, op de radio. Punt wilde ik
3: ook nog even ja, maken. Maar
2: is, is, zit er iets van wrijving, vrevel tussen de coalitiepartijen?
1: Bedoelde je daarop te hinten?
3: Nou ja, uh, ook de ChristenUnie, maar CDA en VVD... die hebben wel wat uit te leggen aan de achterban. Ja, wel, maar ze en ook, een ook aan hun gezegd. provinciebestuurders en uh, provinciale statenleden. Dus als D66, voordat de gesprekken ook... op en voordat ze begonnen zijn al beginnen... Nou eigenlijk hebben we niet zoveel vertrouwen erin... dat er genoeg slagkracht binnen de provincie is... om tot die richtinggevende doelstelling... Ja, maar er die waren vormen. wel drie ja. provincies die al hadden gezegd... wij gaan dit helemaal niet doen. Het is stoken. Het is een nee,
1: nou, situatie beschrijven zoals die er het is. Het is
2: realisme. Vandaag vrijdag in Limburg... gaat over worden gedebatteerd. Uh, tussen nou ja, ook dus de, de, de partijen ook die daar leiden. VVD, CDA zijn tegen... De lokale partij zijn tegen, keren zich tegen Den Haag.
3: Het is al aan de orde. Ik vertel even hoe het aankomt bij CDA en VVD. Die hebben, ze hebben al heel veel moeite hè, om, om iedereen in de bankjes te houden. En dan gaat D66, die gaat in het Kamerdebat ook nog eens een keertje zeggen... ja, we moeten maar met een plan B komen, want we vertrouwen het eigenlijk helemaal niet.
2: Heeft de minister en... ook gezegd, dat plan B, wetgeving afgedwongen door Den
3: Haag. Ja,
1: en daar gaan we in januari een beetje naar kijken. Want we moeten in januari het gevoel hebben dat we het op jullie geregeld hebben. Dank jullie wel. Ja, dus dat plan B is er in zekere zin. Is er ook. een stok achter de deur, ja. Zullen we eens even gaan naar een heel ander onderwerp? Uh, wat best wel een grote draai was van onze klimaatdrammer. Om de kolencentrales weer hard
3: te laten draaien. Van 30, 35 procent naar 100. En dan blijkt maar weer hoe een stom fotootje die je ooit hebt gemaakt bij een kolencentrale... als een boomerang terug kan komen. In je klimaatrammer trui. Het fotootje van Jette bij, uh... bij de
0: centrale hier in Amsterdam. Ja, ja.
3: ja. hem weg. Van, Wij we gaan, gaan die sluiten. sluiten. Ja.
0: En uh, met
1: met nu
3: gaat een van de beste
1: slagzinnen ja. ooit. Wij willen hem weg. Ja. Ja, daar zou je op een over
3: gemaakt gaan.
2: Ik was daarbij maandag, weet het de wereldkunde gemaakt... een persconferentie belegd door Economische Zaken ja. en Klimaat. Best wel zeldzaam. Ook met een speciaal blauw doekje erbij in Nieuwpoort. Ja,
1: dus hij maakt daar weer een apart
2: doekje voor. Ja, hebben ze helemaal speciaal ontwikkeld. En ze zeiden ook, ja, misschien moeten we vaker persconferenties gaan organiseren. Dat,
0: dat komt dat er dus Dat zei aan. je het ook in het debat. Ja.
2: Dat komt eraan. Want het is gascrisis en dat moest even stevig worden neergezet. Hans Velbrief van MijnBouw, die gaat over gas in Groningen, zat ernaast. Jetten, die dus ja, stoïcijns, best knap van hem verkondigt:
6: we gaan de kolen laten brullen. Kolencentrales zijn echt voor een heel groot deel verantwoordelijk... voor de CO2-uitstoot in Nederland. Dus er is echt in die groene toekomst geen plek meer voor kolencentrales. Daarom gaan ze ook uiterlijk 2030 dicht. We hadden nu een tijdelijke productiebeperking voor een paar jaar. Um, maar dat is... Uh, Helaas gezien deze oorlogssituatie en de gascrisis onverstandig... omdat we zoveel mogelijk gas moeten besparen.
2: U zegt tijdelijk, de oorlog kan lang duren. Dus zo tijdelijk is het misschien helemaal niet.
6: De grote uitdaging voor de komende winter is... hoe krijgen we die gasopslagen voldoende gevuld... als in zo'n hoog tempo de Russische gasexport wegvalt. En dat vraagt dus nu preventief extra maatregelen. We zijn tegelijkertijd natuurlijk hard aan het werk... om die Russische import te vervangen door energie uit andere landen... zodat we in de winters na 2022 op andere manieren goed zijn voorbereid.
2: Doet geen pijn bij de klimaatrammer?
6: Nou, het, uh, het is natuurlijk een, een enorm dilemma waar ik voor sta. Hè? Hoe je op korte termijn soms pijnlijke maatregelen moet nemen... die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we er ook in de winter warm bij zitten. Maar tegelijkertijd zal ik me dus ook inspannen met extra klimaatmaatregelen... om die uh, CO2-uitstoot uit kolen weer te compenseren. Nu zitten we in een gascrisis. Dat is wel een internationale gascrisis, toch? Nee, absoluut. Uh, we zien afgelopen week dat Rusland uh, energie echt als drukmiddel heeft uh, ingezet. Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk uh, fors zijn afgeknepen. Uh, en daardoor voor die landen de problemen ook groter en groter. Worden. En we kunnen hier in Nederland de zaken goed op orde hebben. Maar als ze in Duitsland dan niet voorbereid zijn op de winter. Ja, dan zijn we als Europa nog steeds te pineut. Dus daarom moeten we in heel Europa nu extra ons best doen. om goed voorbereid te zijn op de winter.
2: Dus is er ook een kans dat je niet in fase 1 blijft? Dat het nog veel erger wordt? Want... Want in andere landen hebben ze 50, 80 procent afhankelijkheid.
6: Ja, ik kondig nu fase 1 af met een hele dringende oproep om meer gas te besparen met isolerende maatregelen. Maar ik neem ook al een paar maatregelen die eigenlijk in fase 2 en 3 zitten. Een energiebesparingsstender voor bedrijven. Extra klimaatmaatregelen om die kolencentrales te compenseren. En dat doen we ook om te voorkomen dat we de komende tijd verder moeten opschalen.
2: U heeft een soort nationaal energiebesparingsplan. Dus u gaat burgers en bedrijven dat opleggen.
6: Ja, we gaan daarbij ook zoveel mogelijk helpen. Uh, met het Nationaal Isolatieprogramma is er een miljarden aan subsidie om mensen thuis te helpen. Binnenkort lanceer ik ook een extra campagne voor het kleinere MKB. En voor grote energie-intensieve bedrijven gaan we de verplichting om energie te besparen aanscherpen. En ook de handhaving daarop intensiveren. En hoeveel pijn gaat dat doen? Ja, ik denk dat deze uh, hele oorlog en de situatie op de energiemarkt sowieso al pijn doet. Hè? Door de hoge energieprijzen en steeds minder uh, energieaanbod op de internationale markten. zullen echt dus de knop om moeten zetten dat die uh, Russische energie niet meer terugkomt. En uh, dat vraagt dus uh, versnelde energiebesparing, meer duurzame energie, echt op een andere manier uh, onze samenleving uh, vormgeven.
2: Dat nog economische gevolgen hebben voor de productie van bedrijven en uiteindelijk ook voor burgers?
6: Um, nou, ik denk dat de huidige hoge prijzen en inflatie natuurlijk sowieso effect hebben op, op onze welvaart en op de economie. Um, en juist door nu massaal in te zetten op besparing, uh, hopen we uh, eigenlijk te voorkomen dat we in een latere fase bedrijven verplicht moeten gaan afschakelen. Omdat dat ook een hele grote maatschappelijke impact heeft.
0: Het is wel fascinerend, want uh, uh, we hebben vorige week gehad dat uh, de klimaatwetenschappers uit Nederland zeiden: die anderhalve graad gaan we niet halen. Uh, en, en eigenlijk bang zijn om dat te verkondigen, als, uh, voor de, omdat ze bang zijn voor de apathie. Van uh, politici, maar ook van mensen van ja, als we toch niet meer gaan halen, van waar doen we het dan allemaal nog voor? Um, en dan heb je nu een, een, een energiecrisis in Europa, want het is echt niet alleen maar Nederland. Uh, Duitsland is een nog veel groter probleem uh, als Rusland ons verder gaat afknijpen van dat gas. En wat is de eerste reactie die we doen? Dan zetten we de kolencentrales open. Het maar is de, de makkelijkste, makkelijkste... extra gas gaan maken. Het is de absolute allermakkelijkste oplossing. Terwijl we ook al maanden aan het pleiten zijn... van zorg nu dat er een energiebesparingsplan komt. En dat dat veel sneller wordt doorgevoerd. Dat daar uh, uh, betere handhaving plaatsvindt. Dat, de NVDE heeft een heel plan uh, gelanceerd waarin binnen een jaar... Uh, dat vijf, is de Vereniging voor Duurzame Energie. Hè? Vereniging voor Duurzame ja. Energie, waarin uh, binnen een jaar... 5 miljard kub uh, gas uh, bespaard kan worden. Daar is nog niks mee gedaan. Daar hebben we maanden geleden al vragen over gesteld. Um, het en... lijkt wel of Jette elke keer alleen maar reageert op wat er gebeurt. Nou, en dat is precies waar ik heel erg bang voor ben. Is van, we zitten nu, zegt hij, in fase 1. Terwijl in mijn optiek is het alle hens aan dek op dit moment. Want als de Internationale Agentschap voor Energie afgelopen week ook heeft gezegd... Europa, maak je uh, borst nat, want de kans is groot dat Rusland... het hele gas gaat afsluiten. Die ge gevolgen gaan gigantisch zijn. Dan moeten we daar nu al veel harder op
3: uh, gaan inzetten. Twee weken geleden was er een commissiedebat over gas. En daar zei Jetten... Uh... Het gevaar is dat er een domino-effect ontstaat. Uh, op het, wij moeten daarom die gasreserves gaan, uh, zo snel mogelijk gaan vullen. Want als bijvoorbeeld Duitsland de gaskraan dicht gaat... en zij gaan acteren... Uh, dan, valt, dan kunnen we het hier nog zo goed geregeld hebben. Maar dan wordt, dan wordt de vraag naar LNG op de wereldmarkt veel groter. En dan kunnen we minder makkelijk de LNG in, uh, inkopen dan zijn we te laat. Maar voordat hij het, het geregeld had... was het domino-eerste steentje omgevallen. Duitsland, uh, de kraan ging dicht... Zij gaan de gascentrales open doen. En wij ook maar. Ja, De codecentrales. En, oh, de codecentrales,
0: en, ja. en, en je noemt even tussen neus en lippen door LNG. Uh, maar Amerikaans schadigas. Uh, oh. Waar LNG voor een groot gedeelte uit praat, Dat heeft een hele grote methaanaanstoot. En methaan is 80% explosiever dan CO2. Dus wat er nu gaat gebeuren, is dat er in Europa LNG-contracten afgesloten gaan worden. Daar hebben we het ook met Jette deze week over gehad. Um, en dat is niet voor een paar jaar dat je die contracten afsluit. Die sluit je af voor twintig jaar. Omdat die producenten in de Verenigde Staten anders zeggen... ja, dan heeft het voor ons geen zin om dat te gaan doen. Dus dat betekent dat we nu twintig jaar lang weer vastzitten aan een bepaald gas... wat extreem gevaarlijk is voor onze klimaatverandering...
2: En Duidelijk is dat we die op dit moment niet aan het halen zijn. Als Jette zegt, ja, maar we gaan die CO2-doelen wel halen. Ja, dit jaar misschien, want we hadden een warm winter. Is dat geloofwaardig? Nou, 55% reductie, volgens mij gaan we dat dus niet halen. Kijk,
0: het, uh, uh, nee, het is op dit moment niet geloofwaardig dat we dat gaan halen. Als je ziet welke stappen er genomen worden... Uh, dan denk ik niet dat we dat op dit moment gaan halen.
2: En er komt een plan rond Prinsjesdag weer... waarin staat hoe we onze energie dan wel kunnen besparen of hè, bedrijven tenderregelingen.
0: Ja, tenderregelingen, bepaalde subsidies die ook gegeven worden. Wat was de tenderregeling? Afwacht... Want dat zeg maar helemaal niks.
2: Nou, je kunt je dan, als je wil besparen, kun je, je inschrijven, kun je geld krijgen en, om, om, en dan helpt de overheid jou met oh. besparen. Een beetje zoals bij de boeren ook. Hier heb je een zak geld <laughs> en dan lossen we het samen op. Maar dat is er
0: okay. eigenlijk heel gek van. Je moet zorgen dat um, uh, je die betere besparingsplicht... die er al is, ook beter gaat handhaven. En dat daar gewoon hogere doelen worden gesteld. We zullen op dit moment allemaal een stapje bij moeten. En daarnaast moet er ook gekeken gaan worden... hoe gaan we zorgen dat we huizen sneller isoleren. En dan moeten we misschien ook nadenken over... wat uh, maatregelen die wat minder voor de hand liggen. Zoals uh, uh, dat we jonge mensen omscholen of uh, vakantiebaan uh, geven... om te zorgen dat die isolatie gaat doen. Zodat we klimaatbanen in heel Europa uh, lanceren. Dat we nadenken over... van Welke uh, en willen we bijvoorbeeld nog sierteelt op dit moment, omdat dat uh, enorm veel energie uh, kost. veel gas doorheen. Die kast heel veel gas doorheen. Door gas... Veel gas doorheen um... Ja,
2: gaan we daar ook een streep door. Zetten? Eerst de boeren en dan uh, de, de koeien en de sierteelt. Ja, dat Kijk, het nou zijn net een wel stuk, serieuze geen gesprekken, geen. gesprekken waar
0: we uh, over moeten voeren, die we op dit moment moeten voeren. Want uh, ja, de winter komt er dadelijk aan. En als Rusland daadwerkelijk die gaskraan verder dicht rijdt, dan hebben we een veel groter probleem. Ja,
2: dan gaat Groningen open.
0: Dat zou het allerlaatste zijn. Dus nou. dat betekent dat daarvoor
1: eerst andere dingen gebeuren. En dan denk ik aan het sluiten van bijvoorbeeld sierteelt. Of dat je zegt, nou dan doen we even zo'n jara bedrijf... dat ook heel veel gas gebruikt, ja, half vermogen.
2: Ik sprak wel brief en dan is het eerst de bedrijven. En dan als allerlaatste ziekenhuizen en burgers... als dat niet meer gegarandeerd is. Maar ja, ja burgers. Ik weet niet precies wat de definitie daarvan ja. is. Zou, of, zou, het
1: zou het lukken om het in die volgorde te gaan doen? Dat we pas gas gaan
0: winnen nadat er al heel wat bedrijven stilstaan? Want dat is wat de belofte was deze week. Ja, dat, dat is uh, de discussie die, uh, ja, waarvan ik hoop dat we niet gaan komen. Um, maar ja, ja, die
1: kans is best groot. Die want kans hier, is wel. Aan in Duitsland weg. hebben ze inmiddels al fase 2 van de gascrisis. Hè? En wij zitten dan op 1.
2: We zitten deels volgens mij ook al in tweeën met die kolencentrales. En Velbrief, ik vroeg hem ook een ja, door. Ja, van...
1: dit kolencentrales hoort eigenlijk in fase drie pas te gaan gebeuren.
2: Maar het is even van de voor gehaald. We zitten eigenlijk al verder in de crisis dan we, dan we willen toegeven, lijkt. Maar dat is Die zei Ja, maar uiteindelijk 2023, 2024, dan moet Groningen wel echt dicht. We zitten op de waakvlam. Toen zei ik, ja, maar meneer Velbrief, die oorlog kan toch tientallen jaren of tien jaar duren. Ja. Dat weten we toch niet? Of we weten eigenlijk wel dat dat misschien een, lang, een lange adem heeft. Ja, ja inderdaad. Dus, dus eigenlijk geeft hij gewoon toe... dat uh, ja, Groningen uh, absoluut uh, een weg is. Hè? Dat dat open staat. En dat we daar misschien wel aan moeten.
3: Maar ik hoor ons je ook vertellen... en wij voelt, wij missen de urgentie... Nou, dat, dat is wat ik wel echt mis. En daar maak ik me ook wel
0: zorgen over. En dan vind ik het wel op zich goed dat uh, Jette uh, aangeeft... van we gaan misschien ook vaker persconferenties uh, geven... Om, om mensen mee te nemen. Um, maar de afgelopen maanden uh, zagen we dit natuurlijk aankomen. En uh, er is door meerdere partijen in de Kamer is er continu gevraagd... van zorg dat je dan nu gaat besparen dat daar ingrepen worden gedaan. En die urgentie wordt in mijn optiek niet gevolgd. Ook, en nog... ook nog in het debat afgelopen week. Ja, dan is het toch, Ja, we gaan er na de zomer naar kijken. Ja, maar je hebt nu de zomer om tot de, uh, de winter de noodzakelijke stappen te nemen. Ook was ja. de vraag
2: voor Rutte om, om er chefzaggen van te maken. Ja. Rutte wil niet.
0: Nee, Rutte wil niet. Um, we hadden natuurlijk deze week ook nog... Is een. zie je bevalt... dat letterlijk gezegd zo? Hier heb ik niks
2: mee te maken. Komen jullie wel uit? Hij zei, als ik uh, dan ook ja. persconferenties moet geven over als... Dan, en steeds voordat het nog erger wordt, dan moet ik eigenlijk met corona nu ook weer persconferenties gaan geven ja. over wat er misschien deze winter zou kunnen gebeuren. Oké, okay. dat ja,
0: Nou, mee. dat was in het debat van de Europese top, waar hier natuurlijk ook over gesproken werd, want ja, ook dit is een Europees probleem. En als Duitsland dadelijk de consequenties nog harder gaat voelen dan wij, van hoe gaan we daar dan onze solidariteit in waarborgen? Komt er een Europees plan?
2: Of Van der Leyen
1: wel persconferenties gaan geven? Of uh, Timmermans?
2: Nou. Dat, doen, dat doen ze al best wel regelmatig. Nee, maar die worden niet
1: uh, op alle netwerken gewoon simultaan over heel Europa tegelijkertijd uitgezonden. Dat klopt.
2: Maar waar gaan ze uitzenden?
1: Om zeven uur op maandagavond of op dinsdagavond. Woensdag
2: altijd, onder. elke woensdag, Europese Commissie.
1: Ja, en ik weet wel dat ze daar vergaderen en dat ze dan afgelopen uh, de pers te woord staan. Maar ik bedoel gewoon, ja, ik zeg persconferentie, maar ik bedoel natuurlijk eigenlijk een televisieuitzending. Nou, het zou zo ook goed
0: zijn om uh, dat uh, de Eurocommissarissen ook eens een keer een talkshow's aanschuiven in het land. Ja. Uh, dat, uh, dat zou helemaal niet verkeerd zijn. We moeten ze eens uitnodigen. Uh, ja, nou, <laughs> nou ja dat ik... heeft Arjan Lubach natuurlijk jaren geleden gedaan met uh, uh, de tabaksindustrie uh, uh, en de eurocommissaris voor Volksgezondheid. Maar die kwam niet naar de televisieshow van Jinek. Nee, oké. Okay. Nou, Timmermans zit natuurlijk wel heel vaak bij Buitenhof uh, als je één
1: eurocommissaris in Nederland mm -hmm. kan zien. Of dit is overigens wel, dat is toch ook wel goed om even te zeggen. We hebben heel veel crisis, we hebben de woningcrisis en de stikstofcrisis. Maar dit is de enige echte officiële crisis die is afgekondigd met een wet en alles eronder. Hè? Dus ik bedoel, deze, die gascrisis die telt net iets zwaarder dan al die andere, dacht ik daarmee.
2: Volgens mij wordt de wet juist geschrapt. Oh, de kolencentrale wet hè dan? Dus dat is ja, direct ingetrokken.
1: Nee, maar dat er een wet is die zegt: je hebt fase 1, fase 2, fase 3, maar je hebt niet voor de woningmarkt fase 3 of zoiets. Dat is gewoon uh, dat hebben we van de journalistiek hebben wij dat ervan gemaakt. Of misschien jullie in de politiek.
3: Ah, goed punt. Ja, zo. Maar we hebben toch ook een asielcrisis. Vorige die week zegt, is er wel officieel uh, afgekondigd, toch? Dat het, dat het een crisis is. Ja, dat klopt. Ja, ja. Sinds een week. Sinds een week. We hebben twee. twee hebben de markt. Crisisberaad. Ja, je ja. hebt gelijk. We hebben twee crisis. die
1: crisis. Echt officieel zijn. En al die ja. andere
0: reserve. de maatcrisis, ja. <lacht> nou, ik ben wel benieuwd van hoe jullie daar ook naar kijken van uh, zo'n noodplan wat er in Duitsland nu gepresenteerd is hè, en waar ze nu naar fase 2 gaan. Van, uh, hebben jullie het idee dat daar meer urgentie
2: zit? of? Ik heb wel de indruk dat daar al heel lang meer urgentie is. Ze hadden al een, een, een soort van alarmfase, ik denk in maart, april. Eigenlijk direct zaten ze er behoorlijk bovenop. Ook vanwege de grote afhankelijkheid ja. natuurlijk. En de, de grote industrie, ook in het roergebied. Toen werd inderdaad gezegd... Ja, maar Duitsland is heel afhankelijk van, van de Russisch gas. En wij hebben maar hooguit 20 procent, weet je nog, in de Tweede Kamer. Ja, ja, ja zeker. Dus het werd heel lang gebagitaliseerd. Dat, dat wij niet kwetsbaar zouden zijn. Nu pas begint uh, het verhaal over het domino-effect... dat ons serieus gaat raken. Twee
3: Want dat, weken dat, weken is geleden, de reden,
2: dat is de reden waarom wij straks in de volgende fase komen.
3: Ja. Twee, twee weken geleden zeiden wij al tegen elkaar... tijdens het debat over gas. Toen uh, VVD ook zei... we moeten die codecentrales weer openen. En dat werd dan... He, dat was dan een bespreekpunt geworden. Maar zeiden wij tegen elkaar, ja, die gaat gewoon weer open. En twee weken later, nog geen twee weken later, is het weer open. He, is 35 nou, nu mogen ze 100 uh, mogen ze gaan stoken. Ja, dat gebeurt. Die voelt aan alles dat het gaat gebeuren. Maar is dat ook niet de manier van communiceren van alle kabinet
1: kabinetten Rutte? Dat je het heel lang ontkent, dat er, er is niks aan de hand, gaat u rustig slapen. Terwijl de volking al lang doorheeft, ja, maar er zit wel iets aan te komen. En dat dan, als het dan afgekondigd wordt, dat het dan niet meer zo'n grote schok hoeft te zijn. Want we wisten dat er eraan zat te komen. Dus, ja, klinkt... dus dan ben je wel elke keer te laat. En, uh, ja, tenzij dat... je die tijd zelf wel gebruikt om je
0: voor te bereiden. Ja, maar en dan missen we nu... misschien niet. Precies, want hè, wij vragen dus om dat uh, noodplan energiebesparing. Ja. Uh, hè, en waarin ook je bijvoorbeeld kan kunnen zeggen: van ja, je schrapt de, de korte afstandsvluchten. Uh, je zorgt dat uh, die thermische uh, uh, opslagen van uh, brandstof dat die, uh, beter geïsoleerd worden. Nou, allemaal dat soort zaken. Maar dat noodplan dat, dat komt niet. En ik heb het gevoel dat dat stukje nood, dat dat ook nog niet gevoeld wordt. Want het is allemaal voor de langere termijn komen we daarop terug.
1: Ja, te veel verzet misschien ook binnen het ministerie... om op economisch kwetsbare dingen toe te geven. Dat zou best wel kunnen, maar ik denk dat we op de lange termijn... ons daar alleen maar meer mee raken. En dan komt er vanzelf enquête als uh, klein bruggetje... naar het volgende thema, denk ik, in deze podcast. Oh, Want volgende week begint de Groningen-enquête. Wat een timing, hè? enquête naar het, de winning van het gas en de aardbeving en alles.
2: Een <laughs> bizarre timing. En dan gaan we misschien tijdens de parlementaire enquête... die zo'n zeven weken duurt, gaan ja, we dan de gastkamer gaan. Dat heel lang, hoor,
1: voor een enquête. Volgens mij was de Vira-enquête drie weken of zoiets.
2: Ja, er zit een zomerreces tussen. Er was ook kritiek eigenlijk wel meteen uh, bij de presentatie... waar ik uh, donderdag bij was. Um, maar goed, een zomerreces en dan uh, Prinsjesdag gaat het ook nog een week stoppen. 14 oktober zijn ze klaar. Begin 2023, samen met het plan van uh, stikstof, dan uh, ja. krijgen we het grote nieuws. Maar dan zitten we dus eigenlijk al over in die winter, waarin dus wie weet die gaskraan weer open gaat. Dus dat is een hele gekke timing en ongelukkig
1: weer. Uh, wat, uh, wat hebben we geleerd op die persconferentie? Want er is aangekondigd wat er in de enquête gaat gebeuren, zo'n beetje. Ze zijn al een half jaar bezig, hè?
2: Ik had zoiets van, waar beginnen jullie aan? Volgens mij gaat het over een periode van, was het 60 jaar? Ja. 600.000 uh, stukken papier, 70 verhoren. Tom van der Lee van de GroenLinks sprak ik daarover. Dat is de voorzitter. De dat is de voorzitter. En hij wil gewoon weten hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Zes
5: decennia. Er is geen parlementaire enquête uh, in Nederland geweest die zo'n lange periode uh, uh, heeft beslagen. En ik denk dat uh, het niet zo is dat we verzuipen.
2: Een bekende naam, volgende week, Annemarie Joertma.
5: Nou, omdat zij uh, minister was uh, van Economische Zaken... Uh, in een periode uh, waarin er uh, voor het eerst sinds een aantal decennia een aantal zaken veranderden.
2: U wilt weten welke afspraken er
5: zijn gemaakt... Dat, weet, dat wil ik weten uh, en wij willen ook weten wat er in die fase daarna, toen er sprake was van liberalisering, er veranderd is in die verhoudingen tussen de overheid en die private partijen.
2: En ook over wanneer de alarm werd geslagen?
5: Ja, kijk, ook dan moet ik een onderscheid maken tussen de invloed van bodemdaling... want dat was al langer bekend en dat speelde al eerder... dan aardbevingen, want die waren toch van een recentere datum. In dit tijdsgevricht gaat het nog meer over dat er voor het eerst een gaswet komt... een mijnbouwwet, de verhoudingen veranderen. Dus dat, dat is de reden waarom zij in de eerste week is uitgemaakt.
2: Er was natuurlijk een fors economisch belang bij de gaswindingen in Groningen...
5: Zeker, ja. Dat belang uh, is heel groot geweest. En ja, we hebben in die zin als Nederland uh, veel verdiend aan die gaswinning. Maar ja, uh, dat succesverhaal heeft uh, wel een schaduwzijde, een hele grote schaduwzijde gekregen. En dat is ook waarom er een enquête nu is. 70 verhoren. Ja, waarom is er niet eerder wat gedaan met signalen eh, over mogelijke risico's? Eh, waarom kon de gaswinning eh, niet sneller omlaag dan uiteindelijk eh, de gaswinning omlaag ging? Maar ook allerlei vragen over waarom gaat de schadeafhandeling zo traag? Waarom eh, is de versterkingsoperatie nog niet op orde? Nou, dat zijn maar een paar van de vragen die leven en daar moeten wij antwoorden op geven. Wat hebben de Groningers hier aan? Uh, ik hoop dat zij uh, de herkenning en erkenning van uh, de problematiek... die hen dagelijks raakt, uh, sterkt in het doorstaan van uh, wat is overkomen. Ik hoop ook dat uh, het leveren van antwoorden... Uh, ook nog weer uitzicht biedt op verbeteringen in beleid. Uh, direct misschien uh, aan uh, het dossier uh, in Groningen uh, zelf. Maar mogelijk ook... Ja, op toekomstige activiteiten in de ondergrond van Nederland.
3: Als je 60 jaar teruggaat, het kabinet Den El denk ik. De Delta 60 jaar We... terug? Nee, dat is langer. Ik heb net een L. Uh, 73. 73, 77. Oké, okay, maar ik ben nog geen 60. En, uh... <laughs> nee, maar. De... Toen was het ook crisis. De eerste crisis. De open, maar. De delta-werk hadden wij nooit kunnen be betalen. Het was nodig om Zeeland te beschermen. Hadden wij nooit kunnen betalen als die gaskraan niet open En uh, de gaan...
2: sociale welvaart staat
3: toch ook? Nou, eigenlijk is alles de schuld van de L nog steeds. Dat weet iedereen zo'n beetje. <laughs> Voordat Mark zo meteen een grapje. Maar <laughs> um, ja, de, toen de tijd was belangrijk. Hè? Zeeland moest ook beschermd worden na de, na de, de watersnood. En daar is gewoon, dat, dat is allemaal onbetaald. Dus je kan ook zeggen, het heeft ons ook dingen gebracht. Ja, fantastisch. En
2: Annemarie Jortsma van de VVD was ooit minister van Economische Zaken ja. uit de jaren 90. Die moet woensdag gaan uitleggen wat er toen is gebeurd. Er was ook privatisering. Er is gesproken toen, NAM, Shell, hoe dat tot stand is kunnen komen, wat voor afspraken daar toen zijn gemaakt, wat de belangen waren van de staat. En, en de olie. Bedrijven. Dus dat wordt echt interessant en daar gaan we bij zitten. Woensdag komt zij, uh, ook nog iemand van de NAM komt ook nog leidinggevende. Maar deze week is meer bedoeld om een algemeen beeld te schetsen... van de achtergrond van dit hele verhaal. We gaan nog niet met vingertjes wijzen, heb ik begrepen. Dat komt dan misschien na de zomer ja. of niet. Maar en en oh, natuurlijk ja, getuigen, uh,
1: ook slachtoffers. Er is een reden voor deze enquête. Dat is dat er heel veel mensen met uh, aardbevingsschade zitten... die niet geholpen worden. Al jarenlang. Dus dat vingerwijzen, dat zal nog wel nodig worden.
2: Ja, dus daar gaat het ook over, de schadeafhandeling. Maar daarmee is de schade natuurlijk niet sneller afgehandeld. Dat kennen we ook uit de toeslagenaffaire.
0: En het zal wel heel interessant zijn om inderdaad ook te weten... van hoe zijn we nu zover gekomen en wie heeft daar welke rol in gespeeld. Ja. We lazen natuurlijk een paar weken geleden ook in de krant over... dat er al lang duidelijk was dat verdere boringen tot potentiële schade zouden leiden. Maar dat er vanuit Shell en de NAM werd gezegd van ja, oké... Okay, uh, laten we gewoon doorboren. Uh, dat, dat kijken we dan later wel. Wat heb je daar dan nu nog aan als slachtoffer? Ja, en, en, kijk, je hebt daar nu niks aan. Je wilt nu gewoon volgens mij zo snel mogelijk geholpen worden. Hè? Dat, dat is wat je wilt. Maar uiteindelijk wil je ook weten van hoe zijn we hier nu ja. gekomen... om te voorkomen uh, uh, dat je hier in de toekomst ook natuurlijk ook uit, uh, uh, weer last van hebt. Ja. Zit Volt eigenlijk ook in de commissie met één lid? Nee. nee. Er zijn genoeg enquêtes waar je nog aan deel kan nemen. Er zijn uh, nu twee enquêtes en er ja. komt uh, een en nog mensen. Uh, maar goed, uh, ook met uh, twee mensen moet je al heel veel keuzes maken in uh, wat
3: je ja. doet. Uh, dus, oh ja, jullie zijn met twee. Uh, dat, uh, <laughs> dat is natuurlijk uh, al pittig genoeg. Wat zou het dan handig zijn als er meer zetels in de Tweede Kamer zouden zijn? Zodat je. Uh, <laughs> Misschien een zeteltje meer zou hebben. Zou je denken aan 200? 200 of zo? Minstens. Dat lijkt me wel wat. 200, uh, 200 zetels. Oh, is Vond dat het er reden? Oprecht, en met jullie
1: het voorstel waar ik net al een klein beetje op hinter, uh, samen met zegers gedaan, laten we onder andere de Kamer eens uitbreiden naar 200 man. Ja, en dan zie je wat we in Europa gewend zijn. De meeste andere plekken hebben ze 250 of 275. Als je nou, het verschilt per
0: land. Hè, van, uh, je hebt daar de derde machtswortel... die door uh, sommige parlementen wordt gebruikt om te berekenen van hoeveel uh, mensen je in het parlement zou moeten hebben. En als je inderdaad vergelijkt in, met de rest van Europa... dan zie je dat we in Nederland heel weinig mensen in de Tweede Kamer hebben. In Denemarken heb je er uh, geloof ik 179 uh, tegen een uh, inwonersaantal van 6 miljoen. Uh, ook
2: in andere landen zie je dat. In Frankrijk meer dan 500, maar de Assemblée is eigenlijk machteloos... en kan wellicht binnenkort naar huis gestuurd worden... en worden ontbonden door Macron. Als ze het niet met hem eens zijn. Als het niet met hem eens zijn. Nee, maar goed. Um, uh, en, en in Nederland zie je
0: eigenlijk dat sinds de jaren 50 het parlement uh, uh, ja, niet meer veranderd is. Het is toen van 100 naar 150 gegaan. Terwijl. De complexiteit van de wet en regelgeving alleen maar is toegenomen, dat het aantal ambtenaren is toegenomen. Je ziet dat het kabinet op dit moment uit 30 bewindspersonen bestaat die gecontroleerd moet worden met 150 Kamerleden. Dus het is ook tijd om te zorgen dat de mensen die in Nederland naar de stembus gaan, meer democratische waar voor hun stem gaan krijgen. En wij vinden dus dat het ook hoog noodzakelijk is dat het parlement wordt uitgebreid. Is er al meerderheid voor dit plan? Nou, er werd over het algemeen positief op gereageerd. En uh, dat is voor ons natuurlijk ook weer reden om dit verder uit te gaan werken. Om te zorgen dat we hier daadwerkelijk dadelijk met een uh, concreet voorstel komen.
2: Want het Binnenhof wordt verbouwd. Dan <laughs> zou je nu nog... Dus dit nou, zou het kunnen...
0: moment moeten zijn. Kijk, er is natuurlijk
2: ja. een grondswetswijziging nodig. Uh,
1: uh, nou, om eigenlijk... wel een beetje te laat, want... De, de, de aanbesteding is al geweest. De,
3: de verbouwing van de Kamer gaat al, is al gaande. Ja, oh, maar God, Volt ja, was er nog niet om dit voor ja, te stellen. Ik, toe, ik toe neem de de niet de de van de Kamer <laughs> hebben gemaakt.
0: Ja. Nee, maar dit zou natuurlijk wel het moment zijn om, uh, om dat nog mee te maar kunnen nemen. Doeltje, dus uh, ja. daar gaan we nu extra uh, vaart achter zetten. Maar het is natuurlijk ook: uh, als je zoiets als parlement uh, wilt. Um, dan is daar een grondwetswijziging voor nodig. Dus dat gaat sowieso over twee uh, uh, regeerperiodes. Um, dus daar, uh, daar gaan we nu verder mee aan de slag... om te zorgen dat we dat handen en voeten krijgen. Dus een initiatiefwetsvoorstel gaan jullie nu schrijven. Daar is wel waar we naar aan het kijken zijn... om uh, inderdaad daar, uh, daar te komen. Ja, de of,
1: eigenlijke taak naar, van de Tweede dat, Kamer. Sorry, je wil dit. Uh, waarom zou je er naar kijken en niet gewoon nu
0: zeggen... ja, natuurlijk gaan we dat doen. <laughs> nou, dus dat zijn we nu aan het uitwerken. Ze dus, oh,
1: uh, zijn
2: maar met z'n tweeën, hè? Ja.
0: Nou, nou, dit doen we natuurlijk samen met de ChristenUnie. dus ja, uh, heb je ja. nog een paar zetels Nog bij. vijf. Nee, dus, um, en we hebben dit voorstel gedaan. Daar is positief uh, door in ieder geval verschillende partijen positief op uh, gereageerd. Nou, en dan is het nu inderdaad ook aan onze verantwoordelijkheid... om daar met een concreet voorstel voor te komen. Dus dat gaan we
2: doen. Ik ben wel bang dat we dan nog meer versnippering krijgen. Als we dan Pieter ons hier bijvoorbeeld twee zetels krijgt of jullie ook eentje erbij, dan... Uh, yeah, drempel misschien... Oh ja, ze kunnen ja, ook erbij? een kiesdrempel hebben. Dat je, want er, er zijn veel onderzoeken die zeggen, een fractie moet eigenlijk
1: om goed te functioneren minstens 10 man hebben. Of 12 hoor je ook wel, maar als je echt goed tot je recht wil komen, heb je er tien nodig. Ik neem dat maar even voor waar aan. Ja, ja. Is dat dan niet iets, als je dan zegt, nou we gaan naar 200 of naar 300, uh, dat nemen we dan meteen mee. Dat je wel altijd ook voldoende grote fracties overhoudt.
0: Nou, kijk, ik denk dat het uh, ook de kracht van het Nederlands parlement is dat, er, uh, een, uh, dat het makkelijk toegankelijk is. En dat er dus op het moment dat er partijen zijn die een andere invalshoek hebben, dat dat het parlement alleen maar verrijkt. Ik denk uh -huh. dat we daar nu ook verschillende voorbeelden van in het parlement hebben. Dus ik zou zeker niet zijn voor een kiesdrempel zoals in Duitsland, waar 5% uh, uh, wat je moet halen om mee te kunnen doen. Zeker ook omdat alle mensen die daaronder stemmen, ja, die stemmen die worden dus eigenlijk niet goed meegenomen. Maar wat je wel zou kunnen doen, bijvoorbeeld als je het parlement uitbreidt, is dat je zegt, nou je houdt die kiesdrempel wel op 0,5%. 7 procent, zoals dat nu ook is. Uh, dus dat dat niet verder verlaagd wordt. Um, dus dat, dat, dat zou een mogelijkheid zijn. Dus hoe, hoe klein is de kleinste
1: fractie dan? Um, 0,7 procent?
0: Ja, dus dat zou één zetel zijn. Oh, en Ja, dan schiet je er niks meer op. Nee, Maar goed, <laughs> um, dat is wel iets wat we natuurlijk ook mee uh, gaan nemen. Um, want daar zijn natuurlijk verschillende opties hoe je daar uh, ook nog mee om zou kunnen gaan. Maar ik ben zelf uh, ook wel voorstander en ik zie dat ook in het debat. Uh, dat er uh, nou ja, een, een rijkdom aan uh, perspectieven in het in parlement is. En volgens mij moeten we dat ook willen in een de democratie. Of je zou de vergaderorde op de een of andere manier moeten veranderen... Dat je, niet, dat je in ieder geval voorkomt dat je straks met 50 fracties in de
1: Kamer zit. Want dat zou natuurlijk zomaar kunnen, hè? dat je 50 drie maand fracties hebt... of vijftig vier als je 200 hebt. Ja, oké. Okay, maar nou ja, maar dat, dat, dat scenario had ik twee jaar geleden niet kunnen verzinnen... en nu hebben we er
0: meer dan twintig. Ja, er zijn nu sowieso zijn er meer fracties. Maar het is natuurlijk niet dat op het moment dat je dat gaat uitbreiden... dat er eens zoveel fracties natuurlijk bij komen. Um, en daarnaast, ja, ik denk dat die ook een aanjaagfunctie hebben voor vernieuwing. Um, dus laten we daar ook gebruik van maken. Ik denk uh, dat uh, bijvoorbeeld ook een Savannah Simons echt een, uh, een toevoeging is aan het Nederlandse parlement. Ja. Uh, als we daar een kiesdrempel voor hadden gehad, dan uh, was bij 1 niet in de Kamer gekomen. <coughs> ja, en ik vind dat hartstikke goed dat ze dat wel zijn. En BBB ook niet. En BBB ook niet, ja. En, en jullie ook, net of niet,
1: afhankelijk van welke kiesdrempel je kiest. Ja, exact.
2: Uh, ja, een beetje eigenbelang, maar goed. <laughs> <laughs> um, uh, dualisme. Daar wil je ook iets mee ja, We, we
0: ik. hebben vier voorstellen gedaan. Hè? En de reden dat we dat hebben gedaan is... Um, uh, omdat nou ja, het afgelopen jaar zijn we echt wel van incident... ook naar incident gegaan in de Kamer. Of er zijn veel incidenten geweest, daar is over gesproken. Uh, daar hebben we uh, nou ja, ook veel kritiek en terechte kritiek op uh, de kabinetten... en op bewindspersonen gehad over delen van informatie. Uh, uh, ja, toch vaak halvol uh, van hele waarheden die in uh, debatten worden uh, besproken. Uh, maar we vinden ook uh, dat we naar onszelf moeten kijken. En er was na een debat dat uh, Gertjan en ik elkaar ook een beetje aankeken... dat we zeiden van... Hoe gaan we hier nu als Kamer mee verder? Uh, en toen zijn we uiteindelijk tot vier voorstellen gekomen. Eén is het dualismeakkoord. Ja, wat, wat, wat betekent dat? Dat, dat staat het. iets. Een dualismeakkoord waarin afspraken worden gemaakt over het delen van geheime informatie. Dan, waar wil die heen? Nee, dus dat gaat het inderdaad over van hoe ga je om met informatie en hoe wordt informatie gedeeld? Uh, om daar goede afspraken met de Kamer over te maken. Ja, dat is iets eh, wat de Kamer zelf kan regelen, toch in het eigen reglement van orde? Of, Precies, uh, zo'n soort plek. Uh, daar, daar wordt nu ook naar gekeken. We hebben daar eerder ook een motie over ingediend. Uh, om uh, artikel 68, wat gaat over de informatievoorziening van de, de Kamer. Om daar uh, nou ja, betere afspraken over te maken. De commissie van de STA is daarmee bezig geweest. Uh, dus dat is een van de, uh, van de punten. Uh, Vera Bergkamp heeft daar eerder ook al. Uh, in, in trouw een, 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 een positieve antwoord uh, opgegeven. Want dat idee uh, komt ook van Gert-Jan Zekers. De Kamervoorzitter. Kamervoorzitter Bergkamp. Bergkamp. Um, een tweede idee was juist de grote beleidsdebatten. Um, kijk, we hebben net best wel wat onderwerpen besproken: stikstof, uh, de energieafhankelijkheid van Rusland. Uh, dat zijn allemaal zaken die we al veel eerder aan zagen komen. Maar wat je wel merkt in de Kamer is dat we vaak bezig zijn met wat er op dat moment speelt... en te weinig echt naar die toekomst ook kijken. En daar moet volgens mij veel meer ruimte voor komen. Dus daarom stellen wij ook voor om één keer in de maand... een groot beleidsdebat te voeren. Wat niet alleen maar gaat over van wat moet er nu gebeuren... maar ook van waar willen we dan in de toekomst naartoe. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... De toekomstige relatie met China. Uh, daar... Dat gaat een enorme uitdaging worden voor de komende 10-20 jaar.
2: Maar dat is toch heel moeilijk in zulke onvoorspelbare tijden waar we nu in zitten. Een acute crisis. Ik heb geen idee hoe de toekomst eruit ziet. Hoe de verhoudingen zullen zijn met Rusland of China over vijf jaar. Nee, daar kun je toch dus, niets over zeggen?
0: Maar dat is dus juist waar je zelf dus nu wel over moet gaan nadenken. En wat ze in Duitsland bijvoorbeeld gedaan hebben... is dat je daar gedurende eh, een periode van een enkele maanden meerdere... Bijeenkomsten hebt gehad van meerdere dagen, die bijvoorbeeld gaan over de grondstoffenafhankelijkheid van China, die gaan over mensenrechten, die gaan over technologische afhankelijkheid, dat je daar dan wel met elkaar over gaat nadenken. Ja, oké, okay, hoe vinden wij dat onze afhankelijkheid ten aanzien van China moet zijn op het gebied van grondstoffen?
1: En hoe hou je dan je collega's in toom? Want die hebben de neiging om toch de krant van de ochtend mee te nemen. Dat China, in alle debatten over alles, dan wordt er, ligt er iets heel fundamenteels, soms zelfs een wet ligt daarvoor. En dan staat er toch iets wat er in de
0: marge iets mee te maken heeft in de krant morgens. En dan gaat het debat daarover. Nou, en daar we voeren veel debat in de Kamer. En die gaan ook vaak over uh, wat er op dit moment speelt. Ja. En dat zijn ook dus belangrijke hoe, hoe voorkom je debat, dan
1: dat het bij zo'n maandelijkse beleidsdebat... ineens dat al die Kamerleden dat vergeten? Dat ze visionair worden. Nou ja, ja, ja er zijn gewoon dat, heel veel mensen dat die graag weer scoren op een dag.
0: Ja, maar je wil ook op een gegeven moment... Kijk, dat is dan ook de verantwoordelijkheid van ieder Kamerlid. Uh, de kamerleden hebben ook gewoon een verantwoordelijkheid om hun ja. werk goed te doen. En uh, op het moment dat wij een groot beleidsdebat hebben... bijvoorbeeld over die, toekomst, uh, die toekomstige relatie mm -hmm. met China... Ja, dan verwacht ik ook vanuit het kabinet dat er dilemma's, scenario's voor liggen dat we daarover kunnen gaan spreken. Van welke keuzes moeten we dan nu maken? welke richtingen worden we uh, dan opgedwongen? Ja, zodat we niet meer zoals nu bijvoorbeeld met die energieafhankelijkheid... waar tien jaar geleden ook al voor gewaarschuwd werd... dat we dat vergeten.
2: Mag ik even cynisch uh, zijn? We <laughs> hebben toch al debatten van de Commissie Europese Zaken. En daar zit bijna niemand bij. Dus hè, al die kleine partijen waar we het net over hadden... die komen vaak niet. En dat, ga, dat gaat toch ook over onze toekomst. Hè, de toekomst die je afspreekt met uh, Europese partners, met hè, de Commissie. Dat is vooruitkijken. Vaak meerdere jaren. En we lopen... Dus achter de feiten aan. Maar we hebben toch al een debat waar je ja,
0: dat kunt doen? We hebben, we hebben het debat over de Europese top. Ik denk dat je daarnaar uh, verwijst. Uh, dat was deze week ook. Maar dan gaat het natuurlijk ook heel erg over uh, wat er nu speelt. Dus dat ga ik deze week over... Um, uh, nou, fit for 55 uh, het, het nou, Fit for 55 is een heel mooi voorbeeld. Van inderdaad, hoe gaan we dat vormgeven? En ik denk dat uh, de uh, Klimaat- en Energiecommissie... daar ook een goede uh, vormgeving aan heeft gegeven. Komende weken hebben we het debat over de staat van de rechtsstaat. Nou, Dat is ook zo'n soort debat waarin je dus wat langere termijn... van hoe staan we er nu voor en waar willen we naartoe? Maar dat in mijn kan je dus nog...
3: eigenlijk al gewoon
0: aganeren als je dat zou willen. Ja, dus en, en daar zou meer ruimte voor moeten komen.
2: Oké, okay, en de, in de media meer aandacht. Ja. We gaan, gaan we ons leven beteren?
3: Wij zijn ook heel netjes daarin. Wij moeten ook visionair worden. Daar heeft de politiek ook hun verantwoordelijkheid. Want voordat je het weet, sta je op de zevende verdieping weer... met heel veel journalisten in de gang... omdat er iemand afgesplitst is. En dan kan je het debat niet volgen. Dat is af en toe ook... We staan weer bij
2: harbors omdat er weer geen is
3: vliegen. Hoe kijken jullie
0: daar zelf na? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wij zijn met
3: z'n tweeën. Het is af en toe een lastige keuze. Want je hebt de waan van de dag. Het besprek van de dag. Net zoals ja. En uh, wij zijn ook een, een kleine fractie. We
2: zitten eigenlijk in dezelfde klem als jullie. dus. Ja. Hè, jullie willen als... eigenlijk
3: meer doen.
0: Meer naar de, uh, de grote lijnen toe. Maar het is lastig, wat ja. ik
2: dus probeer te doen is aan de ene kant de grote lijnen zo goed mogelijk bewaken. En dan ren ik altijd even naar de rel toe om die quote van harbers te halen over de vliegtuigjes. Maar dan, en dan wil ik ook nog een, een, een wat verdiepend gesprek of een bijdrage. Waarin ik wel heel erg visionair ben. Al zeg ik het zelf. Ja. Nee, maar, dus ik probeer het allebei te doen. Eigenlijk doe jullie
1: hetzelfde wat ik ook de Kamerleden heel veel hoor doen. Die beginnen dan bij een commissievergadering. Dat zijn die zaaltjes waar de meeste journalisten niet naar kijken. Mm. Ja. En die zeggen dan, uh, voorzitter mag ik als eerste want ik moet over twintig minuten, de was van de week en zelfs eentje die zei, dan moet ik een initiatiefwet gaan verdedigen. Ja. Um, ja,
2: alleen ons nadeel is dat dan bij ons meestal toch de NOS en RTL uh, vinden dat ze eerst mogen. Dus ja. ja nee, het lukt me niet altijd om voor te
1: dringen. Er is ook altijd een normale vergader voor en, Maar daar wordt dan even vanafgeweken omdat een Kamerlid. Uh, en, en die zegt dan ook. Uh, ik, ik hoop dat ik wel antwoord krijg straks. Ik kan er helaas niet live naar luisteren, maar weet dat ik het
0: ga terugkijken of te ja, dat ga teruglezen. Dat zullen jullie ook de die die, die die kijken dan naar de antwoorden. Um, en je ziet ook vaak dat Kamerleden dan uh, op een later moment weer aanschuiven. Sommige Kamerleden. Het zelf ook wel eens, die doen uh, soms twee debatten tegelijk. Um, ja, dat, 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 is dat is best wel lastig. Dat is best wel uitdagend. Dat doe ik ook. Ja. Maar soms is dat best wel
1: uh, best ook, ook ja. goed te doen hoor. Er was van de week, of vast voor, nou was deze week ook een debat over hoe de Kamer functioneert. En een van de vragen was: mogen medewerkers misschien ook bij? Geheim overleggen met de kabinetten. Als ah, er iets En zin. volgende week gaat er iets bekendgemaakt worden, maar er wordt al wel een beetje afgestemd.
0: Mogen medewerkers dan namens het Kamerlid,
1: wat helaas geen tijd heeft erbij zitten?
0: Nou, ik, ik geloof dat dat specifiek ging over um, uh, um, debatten, of niet debatten, uh, briefings van de Algemene Rekenkamer. Uh, die onder ja. gesloten zijn. En uh, daarvan uh, werd inderdaad gezegd: ja, is het niet mogelijk dat de medewerker daarbij aanschouwt ja. omdat. Ja, die dat anders toch... En die mag het nu krijgen. glad mee als het Kamerlid, als het ook kamerlid mee is. er ook is. En ja, dat is, zou op zich wel uh, handig zijn. Ja. Um, dus ja, en afgelopen week ja, ging het inderdaad over de ramingen. Uh, waar de Tweede Kamer dan inderdaad spreekt over, het ja, eigen, over, zichzelf, over mijn... zichzelf en over de eigen rol. Uh, en ook over nou ja, de ondersteuning natuurlijk die daarbij hoort. Uh, want dat is ontzettend belangrijk, want dat zien heel veel mensen niet. Maar dankzij uh, de ambtelijke ondersteuning en uh, de expertise die daar zit, kunnen heel veel Kamerleden het werk ook uh, goed doen. En nou ja, dat mag uh, wat mij betreft, en gelukkig gebeurt dat ook nog wel verder uitgebreid en, worden. Een deel van de, van de discussie ging over de vraag... of er misschien
1: niet veel meer deskundigheid bij de Kamer ook zou moeten komen. De, als de Kamer iets wil laten onderzoeken, gaat nu de vraag naar het ministerie... en zegt, kunt u zichzelf onderzoeken en kijken of u goed gefunctioneerd heeft?
2: En die uh, de, huren dan weer adviesbureaus in? Die huren in. Of
1: heel veel geld uh, PwC ja. in of uh, EY... Uh, zou de Kamer niet rechtstreeks PWC of EY moeten inhuren? Of zelf een, een, ergens een kantoor
0: hebben met deskundigen die dat soort dingen kunnen onderzoeken? Ja, dus daar worden nu stappen ingenomen, maar volgens mij zou dat meer mogen. Wij vinden zelf ook, hè, en dat ja, zal u niet snappen of heel doen. afhoudend. Verbaasd nou, we kunnen wel
1: eens gaan experimenteren.
0: Nou, kijk, we hebben bijvoorbeeld uh, nu uh, EU-specialisten. En ja. die doen soms uh, landbouw en uh, VWS doen die samen. Ja, dat zijn twee enorme dossiers. En vanuit Europa komt er heel veel wetgeving op ons af. Ja, dan zou het wel fijn zijn als Kamer als we daar nog beter over geïnformeerd kunnen worden. En dat er nog meer ruimte ook voor de staf is. Want die worden ook overvraagd met wat de Kamer allemaal wil. Ja, want hoeveel medewerkers hebben jullie bij de fractie? Nou, ja. dus dat zijn de medewerkers van de ja. fractie dan weer. Uh, we hebben twaalf medewerkers bij de fractie. Uh, Zo, uh, dat is heel, heel veel. Nou, dus we hebben beleidsmedewerkers, uh, uh, een iemand op woordvoering, uh, uh, de fractiesecretaresse. Oh, ja. dus, uh, ja, da, maar dat, is inderdaad, uh, wel waar we, en dat zijn inderdaad wel hele goede medewerkers. Ja. Dus nou, en ik zeg dat is heel veel, mee. maar het lijkt
1: me eigenlijk heel weinig.
0: Nou, als je uh, kijkt voor wat, wat je er allemaal op, uh, op ons ja. afkomt. Dan, uh,
2: Eén tip, minder spinnen, minder communicatie, meer uh, onderzoeken.
0: Nou, die verdeling is volgens mij bij ons heel goed. Dat is namelijk bijna alleen maar onderzoeken en, uh, en, en willen natuurlijk op woord voeren. Ja,
1: er zijn inderdaad oh. fracties die meer geld kregen voor onderzoek... en die allemaal uh, social media redacteuren hebben aangezet. Dat, is, dat zit aangesteld. weer bij
2: GroenLinks volgens mij. Maar goed, bij de VVD dacht ik ook. Oh, bij de VVD. Je had een hele kamer met social media redacteuren. Hoe zit het trouwens met de jettengelden? Want er is geld toegezegd voor meer personeelondersteuning al. Is dat, er, is dat aangekomen? Hebben jullie meer mensen? Komen die er?
0: Nee, volgens mij zijn die jettegelden al uh, onderdeel van het budget wat je als uh, Kamerfractie krijgt. Um, dus de, volgens mij was dat al, die motie is al aangenomen voordat wij uh, de Kamer inkwamen. Oké,
2: okay, Oké, nee, ik dacht dat dat misschien nog niet was uitgevoerd, omdat de uitvoering soms een beetje
0: traag is. Maar fijn. Ik, ik dacht het wel, dus dat is wel fijn. En dan kwam van Greco
1: volgens mij ook het advies om niet fracties meer ondersteuning te geven, maar commissies. Dus dat je zegt, we hebben een commissie Economische Zaken, commissie Klimaat. Dat dan het geld en dus de deskundigheid daar gaat. En dan kom je ook meteen dat een partij denkt... oh, we moeten er een uh, webredacteur of een voorlichter van maken. Ja, dus daar hebben we
0: maandag ook over gesproken. Daar ging uh, net ja, uh, he, hadden het we in het begin wel. over van, uh, dat, ja Dat we ook moeten zorgen dat de Tweede Kamer voldoende uh, mankracht heeft... om ja. alle informatieverzoeken vanuit de Kamer goed uh, te kunnen voorzien. En stelt dat optimistisch? Maakt dat optimistisch? Of zeggen ze
1: nou ja, het blijft gewoon keihard werken met, met twee man en twaalf ondersteuning?
0: Nee, ja. het is natuurlijk sowieso heel hard werken in de, in, de, in de Tweede Kamer. Ja. En uh, dat komt omdat er zo ontzettend veel te doen is. Er komt heel veel op ons af. Ik bedoel. Deze week, we hebben het nu al over verschillende thema's gehad... maar we hebben het niet eens gehad over het kandidaat lidmaatschap... van Oekraïne, van Moldavië, van Georgië... wat ook nog geweest is. We hebben deze week het debat gehad over transnationale kieslijsten. Gaat waar, worden, dat gaat niet worden, Daar zijn jullie voor, nou, maar dat gaat het niet worden. En daar hebben we natuurlijk ons in Europa... heeft Damian zich daar ook hard voor gemaakt. En ik vol goede moed <lacht> deze dinsdag <lacht> naar dat commissiedebat. En ik kwam daar aan en ik begreep al heel snel... dat er partijen waren die een gele kaart wilden gaan trekken... omdat dit ja. absoluut niet niet uh, de bedoeling is. Uh, dus kortom, er is zo ontzettend veel te doen... en uh, nog zo ontzettend veel te verbeteren... waar we natuurlijk ook ons met te hart voor willen maken. Ja, dat uh, is met uh, twee Kamerleden uh, en uh, geweldige ondersteuning um, uh, een begin. Maar uh, ja, we zouden natuurlijk nog veel meer willen.
2: Ja. Mag ik nog één uh, flauwe vraag stellen? Hoe, hoe gaat het met geval uh, Gundogan? Uh, zijn die al on speaking terms? Uh, lopen jullie met een grote boog? om elkaar heen, in de ah, Kamer?
0: Ik heb in ieder geval uh, nog niet gesproken. Uh, ze is natuurlijk nu weer uh, aanwezig bij, uh, bij het stemmen. Uh, en dus, uh, maar goed, verder heb ik uh, geen, uh, geen uh, direct contact. Lijkt me ook raar.
1: Ik weet wel dat jullie heel lastig uit elkaar gegaan zijn... maar ik zou toch denken, dan nou, komt een keertje een telefoontje... ene kant uit of de andere kant uit. Maar ja, misschien uh, dat dat ook uh, nog gaat komen. Ja, oké. Okay. Pieter om zich zit geloof ik ook nog te wachten op een telefoontje. Ja. Dus misschien gaat het ook niet komen.
2: Zijn we er? Ik denk het wel, denk het ook. tenminste. Uh, we zijn, zijn we al een uur bezig?
3: Nou, bijna wel. Je moet er nog nou.
2: audio tussen zetten. Dan. Nou, dan
3: zijn we er wel. Zoals ja. het hoort, hè? traditioneel getrouwd. Nog één ding. <sie <sie ja, wel. dat moet. Ik dat het moet. wel. En ik heb zo nodig plaats, dus ik ga het heel kort houden dit keer. Uh, ja, ik voor kruis, je de deur moet ook open, van de airco's nog steeds niet anders. om van Meijeren, ik zet nu de deur in open. het stikstofdebat wilde die uit inpassen komen. En zijn verdediging was, de Nederlandse natuur bestaat eigenlijk niet. Dat hebben we zelf gecreëerd. Vond ik interessant, want als het namelijk over de Nederlandse cultuur gaat... in plaats van over de Nederlandse ja. natuur... cultuur is ook gecreëerd, hebben wij zelf bedacht. Dus die bestaat Dat ook moet niet. ten alle tijden beschermd worden. Dus ik vond het een rare verdediging. Ja. En boven... pak, pak hem daar de volgende keer op, Louwens. Ja. Het is inderdaad een bijzondere verdediging, ja. Ik ga nu plassen.
2: En in Frankrijk zegt ik altijd... Dieu a créé le monde. Les Nederlanders ont créé la Hollande,
3: of zoiets. Ja, God schiep de wereld
1: de Nederlanders schiepen Nederland. Ja, precies. Um, we komen aan het einde van de Nieuwsroom Den Haag van de 24 juni. Met uh, dank aan Laurens Dassen. Dank aan Sophie en Leenert. Leenert is al weg, die moest echt naar het toilet. <laughs>
0: ja, die is er vandoor.
2: Ga jij naar Bart Groningen?
1: Ja. Ga jij naar Groningen? Jij gaat naar Groningen.
2: We uh, een verslaggever die is nu op weg naar Groningen. Ik wil zelf ook binnenkort naar Groningen. Maandag de parlementaire enquête. Ga jij nog naar Groningen?
0: Wellicht in, in het zomerreces. Ja, ik ook, denk ik.